0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier
1: hora mejor correr, también que hacer esto. Me haces acordar a Truman Show, que saludaba de esa forma. ¿En serio? Truman, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Mirá, Truman Show, qué linda película. Esto
1: tiene algo de show.
0: Ah, tiene algo de show, este, y son historias reales. reales, acá no inventamos mundos. Y hoy nos toca un fondo largo.
1: Sí. Un fondo
0: largo con alguien que podrás eh, no sé si lo voy ¿Podría? a seguir no sé si lo voy a seguir pero yo creo que él se va a adaptar a, a nuestros ritmos porque tiene esta cuestión de generosidad sí, que obvio. Es tan común en, en los atletas pero en algunos todavía se nota se nota más eh, con este atleta con el que vamos a compartir hoy el fondo Recordamos cuando nos llega esta hora del fondo largo Lo podemos hacer con un atleta profesional Con un corredor aficionado Con algunos de aquellos que difunden la actividad Con alguien que se dedica a otra cosa Pero empieza a meterse en este mundo Pero hoy estamos con un verdadero atleta profesional eh, En estos días eh, tuve la oportunidad de cruzármelo Él había llegado un rato antes, mucho antes que yo En los 15K de New Balance, New Balance en Rosario Mucho antes que yo Y venía caminando ahí por el empedrado Que todos conocen lo que hemos conocido Corrido en Rosario Venía con la copa Con la copa abajo del brazo
1: A contramano A
0: contramano A contramano Como uno más Venía buscando a alguien Para que este, lo llevara Y con esa sencillez habitual Con la que el atleta Le llega al corredor común Al corredor aficionado Y como nosotros Estos fondos Los comenzamos siempre Con algo que tiene que ver Con su red social Con la propia red social Normalmente leemos Algo que publicaron En, que en su red social Que lo destaque Que lo pinte Pero en este caso Vamos a hacer algo distinto porque vamos a escuchar un audio que uh -huh. está en la red social de este atleta con el que vamos a conversar ahora. Y tiene que ver con eso de hablarle al corredor común. Y esto Creo decía. que
2: todos los tips sobre descanso e hidratación ya los conoces. Yo te propongo que te enfoques en el factor mental. Algo fundamental para encarar un maratón. Visualiza la llegada rodeate de gente que te brinde buenas energías pensá en tus seres queridos estén o no estén presentes y por sobre todo agradece porque sos un privilegiado de estar en la línea de largada de ese maratón tan importante del mundo
0: así le habla Martín Méndez, okay. ok Martín Méndez, para nosotros que está aquí compartiendo eh, este fondo largo, a quienes van a correr un maratón, mi primera pregunta Martín y dándote la bienvenida es si vos haces eso, si antes de correr maratón visualizás la llegada, pensás en gente querida, pensás en todo lo que hiciste y todo lo que vas a disfrutar ¿Cómo andas?
2: Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. <risa> Me encantó. La verdad que sí, la visualización es tan importante como parte del entrenamiento y forma parte de, de mis días y sobre todo en aquellos días donde la competencia es tan importante.
3: Uh -huh. Visualizo
2: generalmente la llegada, uh -huh. el modo de llegar, eh, la gente alrededor, y siempre en positivo, porque cuando uno visualiza quizás un abandono, una dolencia o un entreno que no salió, eh, resulta negativo. Entonces hay que focalizarse siempre en lo positivo.
0: La, la famosa frase, el famoso chiste, de Damián, de que un maratón, por ejemplo, correr maratón es 60% mental y 40% cabeza. cabeza sí. <ríe> Todo pasa casi por lo mismo. Ahora, vos sabés que siempre lo charlamos acá... La diferencia entre el corredor aficionado y el atleta, además de la dedicación, además de los tiempos, pasa por cómo uno lo afronta. ¿Qué es un corredor aficionado que va a correr una maratón y dice, sí, sé lo que voy a sufrir, pero sí bueno, voy a disfrutar esta fiesta? ¿Ustedes van a buscar una marca? Hay una cuestión ahí de exigencia, responsabilidad, sufrimiento que hace que sea muy diferente. Sí, y aparte yo pienso que somos lo que
2: corremos, eh, somos lo que también pensamos y cómo actuamos en el momento de correr eh, cada maratón es un aprendizaje yo llevo cuatro maratones y cada una de ellas me ha dejado algo diferente eh, por ejemplo en esta última maratón eh, había, tenía dos grupos uno que se iba muy rápido y el otro que se iba a un ritmo más lento de que yo quería plantear sí. entonces es una decisión que hay que tomarla en el momento y este, a veces sale bien y otras veces sale mal entonces, eh, me parece que todo aquel deportista o persona aficionada que se inicia en la actividad eh, tiene que tomar la decisión de, de poder afrontar con ganas y con la mente positiva cada desafío.
1: Hablas, eh, anotaba recién, de buena energía, privilegio estar en la, la zona de la salida y la llegada de, una, de un maratón o de una maratón y somos lo que corremos. Siempre se te ve alegre. ¿Existe el Martín que se enoja? Y pienso en maratón en alguno de tus primeras maratones a veces corro enojado y se me va
2: pasando los primeros kilómetros eh, no es un enojo sino más bien son sensaciones son fantasmas que aparecen a veces cuando afrontás como un maratón de 42 kilómetros en donde vos tenés pautado pasar el primer kilómetro a tal ritmo y por diferentes situaciones pasás quizás dos segundos tres o hasta cuatro segundos más lento y y voy a poder recuperar este tiempo y voy a poder eh, aumentar este ritmo. Y es un fantasma que se va rompiendo a medida que vas corriendo. Y eso está bueno porque
0: eh, lo vas resolviendo en el momento de la carrera. Uh -huh. Está lindo eso del, del minuto a minuto, de, sí. de cómo vive un corredor profesional, un maratón, pero lo de Damián, tomo lo de Damián porque iba también a la persona. Sí. Y ahí, y ahí arrancamos. Vamos a empezar por ahí, por el Martín Méndez de Concordia. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo empezaste con esto de correr?
2: Mi, mi mamá es docente de una uh -huh. escuela, eh, de la escuela Benito Garat número 10. Eh, era en realidad, y en su momento yo iba a esa escuela. Así que fue en segundo o primer grado mi maestra. Eh, también me generaba una especie de, tenía que ser abanderado, una especie de exigencia. <risa> obligación. Ah, obligación. Entonces, ah, desde ahí yo creo que he tomado este, muchos valores. Eh, que no se vinculan con la, la educación propia de la escuela sino más bien con lo que uno genera y se genera dentro de, de la institución y bueno, enfrente de esa escuela eh, hay un parque y un día vi a un, chico, a un grupo de chicos corriendo yo siempre jugué al fútbol, una sí. cancha de arena y le dejé el guardapolvo, le dije que quería ir a ver de qué se trataba y empecé ahí en ese grupo, muchos ejercicios técnicos Ajá. muchos ejercicios de fortalecimiento general y propio para la edad con una persona eh, que en Concordia eh, eh, se caracteriza también por quizás no ser profesor pero tener mucha experiencia en esta actividad y volcarla y brindarla a, a chicos o a gente que, que quiera hacer la actividad. Y de esa forma me fui vinculando al... ¿Quién es ah, esta persona? Eh, se llamaba ah. eh, Rubén... Eh, déjame que me acuerde. Ah, no importa, me no me importa. Me acuerdo. importa perdón, es. Eh, sí, eh, entonces ya me voy a acordar en sí, 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 sí. Eh, y claro, entonces me empecé a vincular no con el atletismo propio de pista, sino más bien con las pruebas de calle. Claro, y... Porque era una
0: plaza, no era una pista. Era, era un parque. Plaza. Era un parque. parque un parque mm.
2: que tiene 400 metros en la vuelta uh -huh. y, y estaba a cuatro cuadras de casa. Entonces giraba ahí, corría ahí, al principio una vuelta, dos vueltas y después empecé a expandir mi recorrido e irme hasta la otra plaza. Después me fui hasta la costanera y así fui creciendo en kilometrajes, no en intensidades o en, o en trabajos de pista de calidad. Tenés
1: 34. Sí. ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Dijiste primero o segundo grado?
2: Y no, tenía 8. Yo, ocho, sí, ocho, ocho. Sí, sí,
1: ocho, nueve años ¿Y eh, hasta cuándo el fútbol en la vida de Martín? Porque <risa> es algo que a vos te apasiona, te gusta Sí, fue otra decisión importante Yo creo que
2: el deportista eh, se vincula mucho con las decisiones Para poder afrontar los procesos Y estuve jugando al fútbol hasta los 16 años En donde eh, yo jugaba muy bien uh -huh. jugaba muy jugabas? bien Jugaba enganche, Me jugaba enganche. de 5 o de 10 por Porque soy zurdo Y entonces jugaba por ese margen, pero eh, los horarios, las escuelas secundarias, una escuela técnica que también, claro. eh, yo creo que me ha marcado eh, muchos, muchos valores, quizás, eh, no sé armar un circuito eléctrico, pero <risa> me ha formado eh, en, en una estructura que me gusta, te da método
0: también, me da un estudio. método, un uh -huh.
2: método de estudio, un método de, 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 de relacionarme trabajo. con las personas, de trabajo y de ser aplicado y volcarlo al entrenamiento. Y... Bueno, entonces
0: llegaste a los 16 años ¿El enganche no pude de, de
2: dónde? ¿Dónde jugabas? Del club hípico, Del club hípico. ¿Y? No, no pude ir más por cuestiones de horario Porque la escuela marca mañana Ajá. y tarde Talleres y empecé
0: a correr Y mis horarios libres corrí Claro, te y da eso, ¿no? La actividad de correr, que vos la ponés donde podés donde te conviene lo vaya adecuando y yo sabía que tenía una hora
2: que sí o sí la tenía que cumplir eh, haciendo una actividad física
1: y era correr cuarto año más o menos a los 16 decidís eh, dejar el fútbol de manera continua digamos asidua y la primera carrera el primer hito atlético digamos en la vida de Martín ¿cuándo fue? ¿antes o después de esos 16 años? sí, fue antes
2: pero el, el cambio crucial lo, me lo acuerdo es un maratón de reyes que era para chicos de, eh, a ver, tendría en ese momento 12 años y salí tercero. Tercero. Y para mí salir tercero o estar en el podio en esas carreras tan ¿Año? populares... Y tenía 97, 98
3: uh -huh.
2: Y en esas carreras tan populares Yo siempre corrí esas carreras Desde los 8 años hasta ahora Y salía 54, 35 Y esa era mi, mi, mi motivación sí. Ir cada vez, no me importaba la cantidad de gente Sino cada vez eh, estar más cerca del primer puesto y salí tercero, y dije, no, este es un quiebre, acá me dieron un lindo trofeo, acá Joder. me tengo que dedicar más días al correr.
0: Vos sabés que hay, una, hay un punto común, eh, acá donde está sentado vos, estuvo sentado Joaquín, Joaquín Arme, por ejemplo, otro futbolero tremendo, y también el click le hizo, una vez jugaba al fútbol y corre una carrera, y también hizo podio, y dijo, ah, acá gano, y me acá puedo ganar, de, claro. y, y depende de mí. Esto, esto me parece que es, ¿no? Uh -huh. Que depende de tu esfuerzo, sos vos, más allá de que esta es una actividad que se practica en equipo. Pero sos vos ahí, sos mano a mano con vos mismo. Sí, porque aparte vos lo creaste y vos sabés cómo
2: has dibujado ese circuito para poder llegar a ese momento. En ese momento yo eh, creo que no tenía entrenador o estaba con mi papá, que mi papá también se vincula de alguna forma con este deporte. Uh -huh. Y. Y bueno, al al salir tercero, es no un premio al puesto o al tercer puesto o al podio, sino que es un premio al, al proceso. Al, e al esfuerzo. Al trabajo. esfuerzo. Exacto. Entonces lo viví así y desde ahí tomé la decisión de hacerlo un poco más profesional, entre regular, comillas, digamos, digamos. Claro, más regular. ¿Y cómo
0: fue ese, ese proceso? Seguiste obviamente en la escuela, terminaste la escuela. Imagino tu mamá ahí marcándote, terminar bien la escuela. ¿Cómo, cómo fue dándose ese proceso hasta...? transformarte en atleta profesional
2: y me acerqué un poco más a lo que es la pista descubrí un poquito claro. de la pista había un profe de educación física que me ayudaba también en esos estímulos de pista eh, de a poco me acerqué más a un parque que se llama Parque San Carlos que en Concordia es muy popular que tiene una vuelta de 2381
3: metros <risa> si la habrás dado
2: esa vuelta no y iba con mi papá él, él trotaba y yo trataba de sacarle una vuelta y este, claro, él trotaba, caminaba y cada vez me daba cuenta que él no lo podía alcanzar porque claro, me mentía, me decía, vos estás corriendo más lento pero en realidad él estaba corriendo claro. entonces yo intentaba seguirlo y alcanzarlo y era un método casero, pero bueno, me hacía correr cada vez más
1: fuerte Tú, Hablabas de tu viejo que se vincula con este deporte, ¿de qué manera?
2: Él es eh, militar retirado uh -huh. y... Eh, le gustaba mucho bo el boxeo y todo ese tipo de... Le gustaba la actividad física. No se vincula directamente y no ha llegado a los niveles que he llegado yo corriendo, pero sí la actividad física propiamente. Entonces yo creo que tomé del lado de mi madre la educación, pues yo soy profe de educación física,
1: y del lado de él la actividad física y el deporte que, que tanto le gusta. Como profe de educación física me, me dispara una, una pregunta. ¿Atleta se nace o se hace? Y es una buena pregunta y, y hay, yo creo que
2: diferentes, a ver, lo venía hablando con, con Mariela le decía que hay organismos adaptados para diferentes tipos de actividad, diferentes tipos de estímulos. Hay personas que nacen con esa capacidad de poder concretarlo de una manera más fácil que otras y hay otros que les cuesta más que yo... Creo que estoy dentro de ese grupo que con trabajo, con disciplina, con mucha paciencia podés llegar a igualar a aquel que tiene talento. Pero generalmente el que tiene talento eh, eh, se relaja, se relaja un poco porque sabe que tiene ese talento y el que va con mucho trabajo lo puede superar. ¿Y vos dónde te ubicas ahí en, es, en, esa, en ese esquema, en esa escala? yo creo eh, hasta hoy estoy eh, del lado eh, del trabajo del laburo sí claro. porque me gusta mucho trabajar me gusta mucho entrenar soy muy metódico me gusta eh, hacer mucha actividad física siempre siempre y eh, pero bueno vas descubriendo en ese en ese eh, proceso que también tenés un talento para poder desarrollarlo
0: y aparte hay una cuestión de que lo haces prácticamente desde que naciste o sea también eso es un es un proceso Mariela es Mariela Ortiz y es un ejemplo de un caso distinto, porque ella empieza como a ser atleta profesional ya de más grande. Vos empezaste siendo un nenito en un parque casi frente a tu casa. Mariela empieza después. Digo, son dos caminos diferentes para llegar al mismo lugar. Y aparte, eh, hoy yo creo que
2: la actividad física o que la, las personas quieren tener un resultado a muy corto plazo. Uh -huh. Y es un proceso que uno eh, lo, lo tiene adquirido desde... Desde el nacimiento o desde que empieza a realizar este tipo de actividad, ya sea a los 27 años, 28, a los 8, a los 14, pero siempre eh, con la sistematicidad que, que requiere, uh -huh. porque hay muchas actividades que pueden eh, disparar eh, algún tipo de... de de la posibilidad de hacer otro tipo de actividad sí. y, y bueno uno tiene que ser paciente y estar enfocado
1: en lo que le gusta hacer de hecho de hablábamos recién de Mariela y vos cuando eras chiquito ya la veías corriendo en la Maratón de Reyes que siempre la, la caran con, con eso a ella <risa> claro pues siempre me dice eh, corriste la carrera de Reyes de, 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 kit, de Running Kid
2: y Mariela estaba ganando no <risa> surgiste, <pero risa> y bueno, no no no, no. no, hay, no, no hay quiero decir
3: diferencia. que me pidieron que preguntara esto pero no, bueno, no voy no, a decir quién no
1: no <risa> no, no llama muy bien, no hay diferencia. ¿Qué significa para un concordiense la Maratón de Reyes? Porque hay una pertenencia con esa carrera eh, que puede llegar a asimilarse con, con, con el Trío de la Paz, eh, que hay una pertenencia del, del local, del público local. ¿Qué, ¿Qué significa para vos?
2: Sí, yo creo que Maratón de Reyes lo relaciono con una, la palabra con identificación. Creo que la ciudad se identifica con ese evento deportivo eh, hay varios eventos pero creo que culturalmente esa maratón eh, se ha popularizado tanto y ha crecido tanto que por ejemplo hoy pensándolo es una fecha que hace muchísimo calor claro. que no es una carrera para hacer una marca porque sí. es un circuito muy tiene mucho desnivel pero la gente que participa no solamente corriendo, sino también alentando y yendo a ver el evento es muchísima.
1: Y para Concordia es la gran cantidad de las personas. Y hay un apoyo real ahí al atleta, al mejor de Concordia. O sea, me refiero con premios dinerados importantes. Es un laburo grande el que lleva de año a año va mejorando. Sí, yo he recorrido varias, varias carreras en el país y es una de las pocas competencias
2: que brinda. Eh, dinero en efectivo para la general y para el concordiense, por eso hay ah. del primero al décimo de concordia que recibe un premio en efectivo, o sean 200, 500, 1000, lo que sea y vos vas a las carreras del interior y ahora estoy un poco vinculado acá a Buenos Aires pero vas a las carreras del interior y hay chicos que corren de 31 minutos 31 minutos 30, 32 y siempre, siempre eh, hay una competencia eh, a veces correr acá es correr un poco solo porque quizás el segundo corre en 35 minutos y vos claro. corres en 30 en, en el interior se eh, eh, existe esa diferencia
0: que eh, la carrera que corras siempre vas a tener que, que correr fuerte. Eh, Concordia es Entre Ríos eh, y de Entre Ríos son el señor Martín Méndez, el señor Fede Bruno, el señor M Luis Migueles, el señor Antonio Silio. ¿Qué, ¿Qué tiene Entre Ríos para, para generar esto? Y si en todo caso hay un fenómeno hasta de imitación, de emulación. Puede
2: ser, eh, la imitación, eh, se habla mucho de lo que es el correr, es una actividad eh, libre okay. y tenemos muchos eh, lugares para poder hacerlo. Vos salís de tu casa y, y hoy te instalás en un, en, un, en un circuito que te gusta y haces kilómetros y kilómetros, vas a la pista y, y trabajás las intensidades. Sí, hay una diferencia con el estar acá en Buenos Aires, que allá nosotros trabajamos, eh, yo tra entreno o entrenaba con Federico, y nos juntábamos los dos, eh, nos rearmamos de un grupo de, de chicos que colaboraban con nosotros en los entrenos y eh, en sí éramos un grupo pero estábamos solos, no teníamos un entrenador, un guía. Claro. Eso es fundamental eh, en los estímulos de calidad. Pero sí cuando necesitamos recorrer kilómetros nos liberamos sí. y, y nuestra mente este, empieza... A, a, no sé, si el cuerpo libera endorfinas, nuestra mente relajar Que nos encanta sumar muchos kilómetros En,
0: en esto de la emulación, me imagino por, por cómo empezaste con el atletismo Vos sos de mirar, de, de, tenías en ese momento cuando eras más chico Ejemplo, no, no solo digo lo, los entrerrianos, de estas figuras locales Sino también a nivel internacional, sos de mirar
2: mira verdaderamente no eh, Yo soy más de, del día a día y de... de, de del proceso, sí, de tener una estructura y saber qué voy a hacer, pero no tenía ni tengo ninguna admiración. Quizás eh, en Bequele yo notaba o noto sí. algo, viste, como que buscás, este corre o pisa
1: igual que yo, brasea ah, igual que yo, sí. y,
2: y entonces de alguna forma te eh, pensás en eso, pero no, no, no. no Y no, no.
1: sos de mirar, eh, digo, tenés un partido de fútbol y tenés la, el maratón de Nueva York. ¿Qué ves?
2: No. me gustan todos los deportes ah, me, bien, gustan todos. El me gusta el básquet mucho, me gusta el fútbol eh, el mundial de atletismo lo miramos y eh, lo criticamos hablamos, sí, sí. nos vamos a correr y seguimos hablando de eso eh, somos muy apasionados y yo creo que la pasión es muy importante en cualquier este ámbito eh, tenés que estar con una persona apasionada ya sea un pintor, una pintora eh, un arquitecto, eh, lo que sea pero tiene que
0: hacerlo con pasión, con pasión. Martín Méndez, eh, como la mayoría de los atletas profesionales y de élite, no corre con música. No corre con música, pero sí hay música que lo motiva a correr. Cuando corre, sí, a veces escucha ciertos programas. Un sí, programa mejor correo. Lo, lo conozco. Lo, lo, suele, lo suele escuchar, pero si sí hay un grupo que lo motiva, que creo que nos motiva a todos, es Queen. Ahí va.
3: The dust.
4: Siempre un personaje, era un personaje. <risa> Pero una que, que, que hacía Martín, Menegueta de Martín, es que cuando salimos a hacer los fondos, caminos así de que no íbamos a los caminos, entrando a caminos rurales, ¿no? en un momento te encontrás con unos caminos que hay quinta de mandarín, de citrus, y bueno, siempre paramos dos o tres minutos, sacamos unas naranjas y comíamos y salíamos otra vez. Era un parar, un toque. Eh, y él siempre se una naranja en la mano, siempre, agarraba naranja y se la lleva en la mano y en el camino, claro, nosotros que queremos llevar naranja en la mano, en un fondo de 30 kilómetros, no, nos queríamos llevar naranja en la mano, y íbamos corriendo sin nada, comíamos ahí listo, listo con los calores que hacía se da la vuelta, en el kilómetro 20 y pico, 25, 26 te daba ganas de comer la naranja que tenía Martín, y todos le decíamos Martín dame la naranja, avisa la naranja, pelá la naranja. Y el hijo de putas no, y te la negociaba. Te decía, no, vale tanto, vale, por decirte 15 pesos, y a medida que pasan los kilómetros, más valor tenía. No, ahora vale más cara. Y así te iba diciendo.
1: No es otro que el bocha. <risa> Federico Bruno, un amigo. Eh, el, ¿Acaso el mejor atleta, el mejor fondista de la Argentina? Eh, sí, yo creo que sí,
2: este, tiene una gran condición para cualquier tipo, es muy dúctil para cualquier tipo de distancia, aunque este, las distancias largas como el maratón uh -huh. eh, lo golpearon y él no lo quiere hacer este, en este momento, claramente está muy abocado a la pista pero yo sé que en algún momento lo va a hacer, tiene una gran condición para correr larga distancia. Tiene un plus,
1: una marcha más, nos decía hace un tiempo Joaquín Arbe, que él sabe que también la tiene con los demás, pero él decía, lo que yo le hago a los demás atletas, Federico me lo hace a mí. ¿Por qué tiene ese talento innato? Y Federico tiene una gran capacidad eh, para poder eh,
2: desarrollar eso que me estás diciendo y muchas cosas más como atleta, vos lo ves en la pista y, y es un atleta internacional. Eh, yo compartí muchísimos entrenamientos con él Y eh, traté de explotarme yo en las condiciones o en las características que él tiene
1: Aprovecharlo Aprovecharlo
2: uh -huh. y, y al revés Y él claro. aprovecharme a mí Por eso habla de los fondos y demás eh, en Donde por ahí yo me caracterizo más por esos trabajos más largos Y, y él por los más cortos e intensos Que, que bueno, tratamos de aprovecharlos entre los dos Potenciarse, sería. sí, claro, o sea, claro,
0: claro. Bueno, lo, lo aprovecho lo que decís porque, evidentemente, de la, de la anécdota surge que sos un gran negociante. Eso está clarísimo, <risa> eso está clarísimo. Pero iba más a, a, a lo tuyo, si lo definiste muy bien a Fede y ya empezaste a definirte vos como un fondista, pero si vos tenés que definir como atleta tu especialidad, eh, tu distancia favorita, tu distancia preferida, allí donde sale el mejor Martín Méndez, ¿cuál es? Y mira, yo creo que lo estoy descubriendo
2: en el maratón, uh -huh. eh, yo ya desde hace mucho tiempo pude visualizar y sentir que el maratón es la prueba a la cual yo me tengo que eh, organizar de tal forma para que todos los componentes eh, me beneficien eh, y quizás las otras pruebas son secundarias pero me parece que el maratón, con esto que estoy haciendo, eh, voy aprendiendo de cada una
1: de ellas. Sevilla puede ser que haya sido el maratón o la maratón, la discusión siempre con Dani. Él <risa> <risa> o la, ¿cómo lo decimos? Y yo le digo la maratón. Bien, <risa> bien vamos todavía. Perdí.
0: La Real Academia Española, Martín Méndez y Daniel Arcucci dicen la maratón.
1: Eh, el maratón de Sevilla puede ser que te haya dado esa confianza necesaria para darte cuenta que, eh, me lo dijo Fernando, lo tienen las patas.
2: Eh, mirá, tiene la
1: maratón en las, patas, en las patas, es decir, tiene la marca, tiene el tiempo en la que él quiera lograr. Sí, no
2: sé, yo no es que viva en una duda o en una burbuja, pero eh, yo creo que todavía no se ha dado el maratón donde yo pueda eh, expresar mi mayor potencial. Puede ser, pero un quiebro puede ser una eh, este, eh, Una vivencia como para poder reafirmar que sí es el maratón, porque corrí la primera en 2 horas 26. Eh, Corrí la segunda en 2 horas 18 Eso también me, me marcó Y corrí la tercera en 2 horas 16 Y ahora volví a repetir lo mismo Y eh, creo que ahora estoy más asentado No, no sentí ese muro famoso uh -huh. Lo hice con una mejor hidratación cada vez vas como mejorando, quizás cuatro segundos mejoré, pero en esos cuatro segundos eh, hay muchos factores que se dan durante la carrera y, y, y te dan el aprendizaje para
1: poder vivenciar la siguiente. Dicen, dicen que la mejora está en los detalles. ¿Qué cambiaste vos en ese debut y estas últimas dos maratones? Me refiero a Sevilla y a Buenos Aires. Eh, bueno, primero
2: y principal, cambié casi todo el estilo de mi vida por venirme a, a Buenos Aires. Eh, eh, tengo un entrenador que es Fernando Que no lo tenía Sino que más bien entrenábamos en conjunto con Federico uh -huh. Y a veces no somos de hacernos los locos Ni de dejar de lado los entrenamientos Pero tenemos una cierta flexibilidad Al no tener la presión de estar con un entrenador Constantemente en la pista Y cambié los estímulos de pista eh, Lo estoy haciendo con mucha mayor calidad uh -huh. eh, Fernando tiene una visión eh, muy matemática y muy eh, este, eh, eh, con mucho conocimiento del tema y, y, y de ritmos y de pausas... ...que puedo de alguna forma trabajar mucho mejor la calidad. Claro. En cambio allá en Concordia sí. trabajo mucho la cantidad. Entonces sí. ahora en un siguiente proceso eh, justo veníamos hablando... ...y estoy pensando la forma de trabajar y equilibrar
1: la cantidad con la calidad. La cantidad es lo que a vos te daba cierta confianza mental... Exacto. O sea, vos sentías que si hacías un tenías un background de tantos kilómetros a la semana, un fondo de tantos kilómetros, eso a vos te daba eh, seguridad. Ahora estás tratando de aplicar, de tener la certeza que con la calidad, no con la cantidad, también puedes tener una, un mejor rendimiento. Es un cambio de paradigma en definitiva.
2: Sí, son dos puntos de vista muy diferentes y creo que Tomando de ambos eh, se llega a esa mejora, ahora estoy experimentando con esa calidad, eh, que porque yo sé que tengo una gran cantidad de base, pero tampoco quiero perder esa gran cantidad, claro. entonces hay que buscarle el equilibrio, por eso hay atletas que con 120 kilómetros a la semana corren un maratón, una media maratón de excelente forma y otros con tienen que llegar a 200 kilómetros. Eh, a mí me pasa que para hacer buenos trabajos de pista, tengo que tener determinados kilómetros en la semana y no pasarme porque sé que voy a llegar cansado a hacer ese estímulo. Entonces es difícil
0: establecer uh -huh. eso.
2: Y se logra con ensayo-error. Y...
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Notás, eh, a ver, tu elección por maratón tiene que ver con todo esto que has ido estudiando y te vas dando cuenta que ahí es donde marcas una evolución? ¿Pero notas además que hay como una moda de la distancia? que Digo, desde aquel que empezó a practicar en, en Concordia a esto que vivimos hoy, ¿hay una moda con los 42 kilómetros? Digo, ¿desde lo masivo y desde lo profesional?
2: Sí, y aparte me sorprendió mucho este último maratón de Buenos Aires por la cantidad de personas que corren. Eh, si bien no hay que tenerle miedo a la distancia, pero sí respeto uh -huh. y hacerlo con... Eh, con prudencia en relación a los escalones que hay que cumplir para poder llegar a, a hacer bien un maratón Yo siempre les digo a los chicos del lunes, tienen que estar trabajando claro. y Muchas personas no pueden levantarse de la cama Entonces ahí te das cuenta que verdaderamente no estabas preparado Porque afrontar un maratón lo puede afrontar cualquier persona, cualquier mortal Hacer 42 kilómetros, tanto trotando, caminando, como sea, lo va a lograr y va a llegar pero después hay que sostener el
0: físico sí, sí, sí y aparte hay que hacerlo en 2.16 claro. ahí, ahí también vos pensás en eso por ahí los que lo corremos en 3 horas y pico es otra cuestión pero, pero también, exigirte Dani, eso pero
1: también esas personas de 3 o 4 horas o más al otro día tienen que laburar y no se pueden levantar no, eso es aplica con eso me parece sí, sí. y ahí me parece que surge por ahí para el siguiente bloque el Martín Entrenador sí,
0: el Martín Entrenador y también el Martín Atleta, que, ¿cómo es la vida de un atleta? Claro, ¿cómo es la vida de un atleta profesional? Ahora nos vamos un ratito, escuchando otra vez a Queen, una de las bandas preferidas de Martín Méndez.
3: I want to break free
4: Mejor Correr
1: A la mañana, Mejor Correr Con Dani Arcucci y Damián Cáceres Los sábados y domingos de 8 a 9 En Club Octubre 947 Mejor Correr
0: y aquí estamos en, en Mejor Correr, en el Club 947, y también en las
1: redes sociales, Damián. Arroba Mejor Correr, Twitter e Instagram, y en Spotify, Mejor Correr, todos los podcasts, porque esto es un podcast para escuchar después, en el momento del día que quieras. Y
0: este fondo largo lo estamos haciendo con Martín Méndez, uno de nuestros atletas de elite, uno de nuestros preferidos. Vos dijiste, vamos a hablar del Martín entrenador, yo dije, vamos a hablar del Martín Hombre común claro. que tiene que vivir de esto de ser atlético como es. A ver, ¿por dónde empezamos? Es lo mismo. Vamos por la vida cotidiana. La vida, ¿no? Vamos por la vida cotidiana. ¿Cómo es la vida de un atleta profesional? La tuya. Sí, prácticamente es
2: lo mismo porque eh, me dedico eh, y trabajo de, de lo que hago, que uh -huh. es correr y hacer correr a, a las personas. En este momento, bueno, yo ahora estoy... Eh, en Buenos Aires, pero a su vez tengo grupos de entrenamientos en Concordia que hace muchos años lo, lo vengo desarrollando con un profe amigo que está a cargo ahora de las personas y bueno yo a distancia trato de, de estar y brindarle los entrenos y colaborar en lo que le haga falta y bueno y a su vez eh, me ponen una ambivalencia porque me gusta ser formador que fue algo que no tuve eh, no tuve la posibilidad de que me formen en la pista, entonces trabajar con chicos me gusta mucho, pero esa ambivalencia viene a que eh, estoy corriendo y bueno, trato de hacerlo de la mejor forma y claro. trato de enfocarme siempre y tratar de no hacerlo a media sino hacerlo siempre claro. bien, entonces esto de de entrenar y estar eh, en, la, eh, en la mejor condición física hace que deje de lado un poco eso y bueno pero yo sé que en algún momento lo puedo retomar pero eso es pensar en el futuro, en sí. definitiva, ¿no? es pensar a futuro sí, 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 y me gusta pensarlo porque lo, lo proyecto y, y aparte sé que lo voy a lograr
0: entonces este, lo puedo pensar de esa forma sos ordenado, estructurado, así de tu día, que, bueno justamente el tiempo que le das a tu entrenamiento el, tema que le, el tiempo que le das a ser entrenador ¿Lo tenés estructurado el día?
2: Eh, sí, y a veces me, des me desestructuro un poco cuando eh, me desestabilizo. Uh -huh. eh, porque hay momentos que uno se desestabiliza emocionalmente, sobre todo acá en donde dejé todo lo que yo tenía para poder establecerme como corredor solamente. Uh -huh. y, y verdaderamente es muy difícil vivir de este deporte. Es una actividad que si bien hay competencias que brindan económicamente un premio para... Este, poder solventar algunos gastos pero eh, a mí particularmente por mi forma de ser me desestabiliza y yo necesito de trabajar necesito de, de, de una estabilidad económica como todas claro, las personas claro. pero eh, eh, no, me
1: gusta, me gusta trabajar entonces lo necesito y a veces me pongo mal por no poder hacerlo ¿Qué cosas te desestabilizan? porque ahí me parece que se desprende más allá de la, la cuestión deportiva ¿Qué cosas? ¿La, la, la incertidumbre económica? ¿Qué, qué cosas te, te movilizan? Sí,
2: una es la incertidumbre económica y creo que una de las de las principales. Pero bueno, trato de, de, de sostenerme dentro de lo que eh, es la pasión. De estoy haciendo lo que me gusta claro. y, y bueno, lo voy a afrontar y son esos eh, esos esas paredes que aparecen que la voy a, a, a superar. Y así creo que es un maratón, es afrontar un desafío, encontrarse con una pared y no quedarse detrás de ella, sino sobrepasarla y, y yo sé que son obstáculos que y decisiones que mucha gente a veces le cuesta mucho tomar pero eh, si está en su interior es muy importante, eh, siempre, hay una frase que me dijeron si hay dos caminos siempre elegí el camino del corazón y, sí. y
1: bueno trato de elegir siempre ese y, y no bajoñarme tanto. ¿Correr se corre con el corazón? Porque también cuando corres se eligen estrategias. Se corre con el corazón y me entiendes a lo que voy, ¿no? La, la cuestión sentimental sí sí sí, y sí. emocional, digo. Eh, yo sí, yo sí. este En partes de la carrera, si bien no pienso
2: tanto, porque voy enfocado en el momento. Eh, trato de pensar en lo que estoy haciendo en ese momento. Pero hay partes que que se vienen pensamientos y uno tiene que correr con ese sentimiento y con el corazón.
0: Uh -huh. Maratón es vida, ¿no? Me surge... Es la vida, claro. claro. En, en el ejemplo que diste vos, los muros, lo que uno encuentra en la vida, lo dijo Kipchoge, ¿no? Maratón es vida, de frase de Kipchoge, nosotros usamos mucho el metáfora maratón. Pero dijiste al pasar, eh, Martín, bueno, las carreras que te dan algo económico, eh, a ver, ¿has necesitado correr carreras para, para vivir, digamos, y ahora en qué punto estás en ese sentido?
2: Eh, sí, eh, mira, propiamente para vivir por, tengo en gran apoyo de mi familia, pero bueno, ya tengo 34 años, no tengo 18, no es como un atleta o un deportista que a los 18 años se va de su casa y no sabe qué hacer y ve, claro. y entonces yo ya necesito una estabilidad y eso a veces me desespera. Eh, por suerte no he tenido la posibilidad de a ver, correr porque necesito tanta plata para poder pagar tal claro. cosa pero sí lo veo a futuro
1: y, y, y veo la necesidad de, 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 de generar un ingreso y uh -huh. el hecho de haberte venido a Buenos Aires una de las cosas que más te abrumó o más te abruman es, son las distancias porque vos estabas a cuatro uh -huh. cuadras de la pista en tu casa uh -huh. ibas y volvías caminando en bicicleta, al trote Acá para ir a entrenar tenés 40, 40 50 minutos al cenar. Volver, después salir a correr. Eso, ¿Cómo lo, lo maneja una persona del interior acá en, en, en el cemento de Buenos Aires? Y verdaderamente me vuelvo loco,
2: <risa> <risa> me vuelvo loco. No sé qué hacer los domingos, es, es como que estoy en una jaula eh, porque eh, yo allá tengo mi trabajo, a cinco minutos mi casa, a un minuto la pista, a nada, en un camino y bueno, pero es una adaptación en, en Bellavista hay un eh, lindo corredor, corredor claro. hay un excelente velódromo que lo marcamos, lo remarcamos con Mariela para poder eh, establecernos en la distancia y descubrí que corriendo en un circuito cerrado en, de alguna forma mejorás la eficiencia de tu carrera, mejorás tu capacidad porque estás en un entorno cerrado mirando constantemente el kilómetro a cuánto vas, marcando en el reloj estudiando cada laps y en cambio cuando corres en un camino eh, que no tiene eh, un kilometraje marcado es más bien para despejar la mente y poder eh, ...reencontrarte con vos mismo.
0: O sea, estás diciendo que el circuito cerrado... ...sirve, por ejemplo, para preparar maratón... ...que tenés fondos largos y demás... ...pero sirve porque te preparan mentalmente. Yo creo que sí, y en un periodo específico de la carrera. Yo creo que en una puesta
2: a punto... Eh, ...en un circuito cerrado y plano... Eh, ...se van a dar las mejores condiciones... ...para competir en un maratón. En cambio, en un periodo general... Eh, y yo al ser del interior eh, siento la necesidad de irme y poder sumar esos kilometrajes
0: uh -huh. eh, por,
2: por caminos libres, abiertos, abiertos. caminos
0: abiertos eh, de, de, me surge una cosa que solemos preguntarle a lo, los especialistas de maratón, termina siendo tips para los aficionados que corren es ¿cómo dividís vos maratón? ¿lo dividís en, en partes? ¿lo dividís en kilómetros? ¿en fracciones? Eh, fui, fui cambiando eh,
2: mucho eh, generalmente hago la primer media maratón y a partir de ahí, eh, yo empiezo a contar los kilómetros hacia atrás. Una vez sí. le dije a Fernando, me gustaría que un maratón, en vez de ser en el kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3, sea en la largada kilómetro 42, 42 41, <risa> entonces no te van a faltar más, te van a faltar menos. Gran juego mental. Y es un juego <risa> mental. Cuando pasás la media maratón, eh, a mí me pasó ahora, dije, bueno, eh, arranca otra media maratón. Punto cero, arranco otra media maratón. Y tengo que correrlo de igual forma que en la primer media maratón. Y bueno, así me lo propuse, y ya faltando 5 eh,
1: kilómetros, nah, no queda nada. Pero sí quedan <risa> <risa> los peores. Ya dividiendo un poco en esta cuestión de la vida de, de Martín más allá del atletismo y la vida de Martín con el atletismo, ¿cuál es mejor, el Martín entrenador o el Martín atleta? <risa>
2: hoy te puedo decir que es el Martín atleta, porque dejé un poquito de lado el Martín entrenador, pero eh, muchas veces, estando sobre todo en Concordia, está. Como me vinculan mucho con la actividad física, hay muchas personas, y con, este, con esto del running, hay muchas personas que se me acercan mm. y me preguntan y quieren entrenar y uno yo es un ingreso, es, es algo que a lo cual me dedico, entonces eh, eh, acepto el reto y de esa forma eh, empiezo a trabajar. Acá como estoy ligado a solamente el correr, eh, no estoy rodeado de todas esas personas que que se me acercan, quizás me mandan WhatsApp, pero bueno, estoy más vinculado hoy al correr y al ser atleta que al ser entrenador. Las dos me gustan mucho porque yo soy profe de Educación Física y eh, soy apasionado de la actividad, me gusta mirar videos eh, y bueno, pero sé que en algún momento lo voy a hacer.
0: Uh -huh. eh, mencionaste el running, así al sí. pasar, este ¿sirve para algo el running para el atletismo? Para algo no, ¿sirve para el atletismo el running de algún modo? Eh, sí, muchísimo. Eh, hay que buscar el vínculo justo para poder,
2: eh, de alguna forma, eh, devolver al atletismo lo que el running le da eh, este, al, al, al común de la gente. Yo creo que debe haber un, o establecerse un vínculo entre las organizaciones deportivas y las federaciones o las comisiones deportivas para poder tener un ingreso y que por ejemplo, una delegación de atletas sub-16 pueda viajar de, de Concordia a Buenos Aires eh, eh, solventando los gastos, uh -huh. que tampoco, a ver, siempre hablábamos con un profe de Concordia, eh, solventar los gastos no quiere decir que me sienta cómodo y esta actividad desde chico sepa que es libre y gratuita y lo puedo hacer con total facilidad, sino que haya también de parte del, del alumno atleta un esfuerzo económico para para poder solventarse, pero bueno eh, hay que buscarle la vuelta para
1: ahí me, me disparas algo que a veces veo de, a modo crítico constructivo respecto de qué pasa con el atleta y los apoyos y el apoyo con los atletas Porque muchas veces se suele confundirse de yo soy atleta me merezco el apoyo, pero el atleta también tiene que brindar alguna devolución. ¿Hablas de eso? ¿Te referís a eso? ¿Tiene un compromiso? Sí, siempre. Eh, eh, Mira, hoy por hoy se premia al atleta
2: ya en el desarrollo. Habría que buscar o, eh, o una, establecer una detección de talentos en donde eh, se apoya al atleta desde las bases, desde la claro. formación. Pero también eh, aparecen este, estos ciertos obstáculos que hace que un chico que esté en la escuela secundaria comienza a realizar atletismo y por ciertas situaciones se eh, desvía o no corre más o dejo, se dedica a otro deporte. Eh, por eso hay que apoyarlo y este, estar constantemente porque hay muchas situaciones que hacen que ese atleta por ahí no corra más. Para que no, Te, no se decepcione. Tengo una, claro. tengo una anécdota. Eh, yo trabajaba como captador de, de talentos en Concordia y en toda la zona del de norte de Entre Ríos y fuimos con un profe a detectar a la escuela secundaria donde yo estudié y estábamos buscando chicos de velocidad, salto en largo, salto en eh, lanzamiento de bala y no encontrábamos, no encontrábamos. Yo corría eh, las vueltas manzanas, uh -huh. entonces eh, aquel atleta que me seguía, iba a un ritmo eh, <risa> posible aquel, aquel alumno que me seguía era el que, mira te invito el lunes, Tiene martes, algo, claro. miércoles muy a la bueno. pista eh, era muy muy básico sí. y, Recuerdo que me había olvidado la bicicleta en el gimnasio de la escuela Y me fui corriendo a buscarla Y cuando paso por la puerta Me dice un nene más chicos De los cuales nosotros estamos evaluando Martín, Martín, están haciendo atletismo Me gustaría hacer Entonces paré, empecé a hablar con él Lo pasé a buscar por la... Por la puerta, de la, hablé con los padres, lo pasé a buscar en moto, en bicicleta, por la escuela y demás, y bueno, hoy ese chico es Dylan es un chico que ha salido campeón sudamericano eh, escolar y ganó eh, los 800 metros en los Evita y ahora, y creo que ahora corre el 3.000. Y está eh, con un profe, con Enrique Acosta Leite que es Un profe que está en la pista Dedicado al, al atletismo O sea que no fue ninguno de los que <risa> tratamos de captar Sino fue el que más pasión tenía El deseo El deseo de poder cumplir
0: Se perizó la piel Me hizo acordar a Marcelo Bielsa y eh, Grifa eh, Buscando a Pochettino, a Pochettino en la casa este, La verdad, impresionante Abriendo la parte, las sábanas
1: para ver la, la, la altura
0: Pero ves lo que hablamos de contar historias Lo charlábamos con Martín en una de nuestras pausas Pero lo que es contar historias y ponerle nombre y apellido Ahí está el ejemplo, ¿Qué es detectar talentos Cómo detectar los talentos Y después empezás a ver resultados Seguimos escuchando un poquito de Queen Y más Martín Méndez en este fondo largo De Mejor Correr Bicycle,
3: bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle Bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I say white, you say bite, I say, say, say bite, you say shark, I say him and Joe's was never my scene and I don't like Star Wars. You uh, say rose, I say Royce, say God, give me, me a, a choice. choice, say Lord, I say crash I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. <laughs> Hey John. I say, wait, I'm a school of men. I don't want to be the president of America. Ooh. I say, smile, I say, cheese, God, I say, please, I Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam. I want to all I want to do is. Go.
0: Estamos en nuestro fondo largo con eh, Martín Méndez, un lujo que nos damos. Estuvo bien, Damián, mezclar la cuestión del de atleta y el entrenador, porque sí. en realidad es al mismo tiempo ambas cosas. Tiene hacia que ver la persona. Hacia la persona. La anécdota que nos contó de cómo detectar talentos. Este, creo que hace también nos lleva a, a una cuestión esencial de, de este deporte. Pero bueno, Martín, sos atleta. Y tendrás objetivos, tenés objetivos inmediatos. Ya nos dijiste que te estás enfocando en maratón, pero ¿qué es lo que viene?
2: Eh, por lo pronto estoy recuperándome del maratón, que mi cuerpo ha respondido bastante bien. Y estamos apuntando, ayer hablábamos con Fernando estos días, a un próximo maratón. Una vez que te subís a un proceso de maratón es muy difícil bajarte. <risa> claro, es un tobogán. Exacto, y son <risa> dos por año. Y bueno, tengo muchas ganas en febrero de este año fui a Sevilla.
1: ...y ver si el año que viene tengo la posibilidad de repetir otra vez. Porque es una un maratón medianamente plana... ...de las mejorcitas citas de, de lo que hay a principio de año.
2: Es un maratón plano, es un lindo clima... Sí. Eh, ...bueno, eh, se habla el mismo idioma... ...y si bien en un principio era proyectar... ...o sigue siendo proyectar quizás una marca olímpica... Eh, ...hoy en el maratón de Buenos Aires aparecieron... ...no no es que aparecieron, sino que han corrido de forma extraordinaria... ...dos atletas argentinos y eh, bueno, de alguna forma se ve un poco alejado eso pero yo creo que eh, si no voy a ir a un campeonato mundial puede ser un próximo juego
1: olímpico y siempre va a estar ese objetivo ¿Te frustra un poco esa situación de que Joaquín y Eulalio hayan tenido una progresión tan alta? porque vos también mantuviste el resultado de Sevilla con el de Buenos Aires no, no, hubo, una ta no, no hubo tanta diferencia pero ¿frustra al atleta pensar que ellos están tan adelante? porque en definitiva es una competencia
2: Sí, claro, pero eh, somos todos iguales y entrenamos medianamente de la misma forma, creo que hasta podríamos tener de alguna forma casi el mismo nivel, exceptuando a Joaquín que ha salido campeón nacional de pista de, de, de todas todo. las distancias sí, sí, es eh, pero yo creo que como pasa a nivel mundial, uno abre la puerta y pueden ingresar varios y es un, una consideración muy importante porque esto motiva ...a que uno pueda correr en 2 horas 13, en 2 horas 12 y por qué no menos... ...pero también es una trampa porque <risa> eh, ves que corren en eso... ...y vos querés salir a ese ritmo y como si yo me sacó un segundo en una carrera... Y, ...y un maratón es totalmente diferente.
1: ¿Cómo te llevas con el reconocimiento? Porque no sos el mismo que vino a correr la primera fila... ...que es el sponsor tuyo, las primeras carreras de fila que eran la primera del año en una época sos otro hasta tenías pelo Sí, bueno tenía pelo
2: además es más vine a una carrera y no pude correr porque justo se el certificado médico pedían y demás y era una carrera a fila sí. y bueno me fui mal porque viajé para esa carrera y resulta que años eh, a posterior soy atleta de fila y demás y no me llevo muy bien como siempre con como no, no no cambio eso, es una esencia que,
1: que siempre la, la mantengo y me gusta vincularme con la gente. Pero me refiero, ¿te impacta que la gente te pida fotos, te escriba por tu cuenta de Instagram, te pida algún consejo? ¿Cómo te moviliza? ¿Te moviliza eso? ¿Te sí. ponen un compromiso?
2: Sí, está bueno, pero también sé que eso eh, al otro día desaparece. O sea, mm. somos, eh, somos como una burbuja, se pincha y tenemos que... Por eso trato de vincularme con esta actividad y, y quizás continuarla desde otro punto de vista que no sea atleta, sino entrenador uh -huh. más adelante.
0: Abrimos el programa con un consejo eh, que lo sacamos de las redes sociales. Sí. Tenía que ver con la Maratón de Chicago, digámoslo. Eh, sí, y nos dijiste también que, que, que recibís muchas estas cuestiones en las carreras o alguien te pregunta. ¿Qué es lo que más te pregunta y cuál es tu consejo para el corredor aficionado. Mejor correr no se escucha un universo bastante amplio de ese que se entusiasma por correr cada día. ¿Cuál es tu consejo?
2: Eh, Mira, yo creo que eh, a este tipo de actividad hay que afrontarla con ganas, con mucha voluntad y con paciencia. No con ansiedades ni desesperarse en un objetivo a corto plazo. Los resultados llegan a muy largo plazo y uno eh, a veces... Eh, eh, hasta quizás no sabe Para lo que está trabajando Pero va a llegar en algún momento Y esa es la incertidumbre y el gusto Por continuar corriendo Por continuar haciéndolo Porque sabes que en algún momento Más allá de que se disfrute del momento En el que uno está eh, Pero yo personalmente siento Que cada vez uno puede eh, Mejorar su condición Y hacerlo de la mejor forma posible Disfrutando del proceso
1: uh -huh. Cierro con una frase que dijo al principio, somos lo que corremos. Ahí
0: está, muy buena. Martín Méndez, eh, un placer, te seguimos el ritmo, no sé si como el chico de la bicicleta
1: <risa> eh, del colegio,
0: eh, ya estamos más grandes, ya estamos más grandes, pero le ponemos ganas y escuchar a gente como Martín Méndez nos da ganas a nosotros y creo que les da ganas a todos los que escuchan Mejor Correr. Nos enseña. Volveremos, señores, muchas gracias, vuelve Mejor Correr, nos vamos con Mr. Brightside, The Killers.